0: Auf herzlich willkommen hier bei der Expedition B, meinem kleinen Podcast, einmal die Woche immer Dienstags aufgezeichnet. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Wachkoma, so könnte man es auch nennen. Und äh, herzlich willkommen. Hier könnt ihr gucken, wie es mir geht. Hier könnt ihr meinen Weg verfolgen, raus aus der Krise, aus der dauernden Kulturkrise, hin zur Premiere eines neuen Programms, theoretisch. Am 8. Mai 21 sind wir mal gespannt. Es ist immer noch ein äh, Podcast aus diesem Lockdown. Jetzt ist der Lockdown light vorbei. Wir sind alle erleichtert. Jetzt ist der harte Lockdown. Wir haben uns gesteigert. Neu, jetzt noch härter. Äh, da sind wir. Und deswegen, weil das auch nochmal ein Lockdown-Podcast ähm, ist, muss ich nochmal diesen Disclaimer abspielen. Falls ihr ihn schon kennt, das dauert nur 10 Sekunden. Das haltet ihr aus. Falls nicht... Hört es euch an, das ist das, um was es mir geht. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. So, damit das geklärt ist. Ja. Ich habe ähm, im letzten Podcast, habe ich ähm, äh, am Anfang äh, was angekündigt angeteasert und dann habe ich es gerade vergessen aufzulösen. Das muss ich noch nachholen. Das sind äh, Hausaufgaben, die ich noch erledigen muss. Zwei Sachen, die ich noch nachholen wollte. Äh, das eine, ich habe, ähm, wie gesagt, ähm, bevor ich die E-Mail-Adresse genannt habe, unter der man mich erreichen kann, habe ich ähm, gesagt, ich erkläre euch auch gerne nochmal den Titel des ähm, Podcasts. Warum heißt das denn Expedition B? Dann habe ich Jingle eingespielt und äh, E-Mail-Adresse verkündet und dann war ich schon bei meiner normalen Ablaufliste und habe das völlig vergessen. Wird jetzt nachgereicht. Ja, soll ich es nachreichen? Natürlich. Dankeschön. Gerne. Ach, es ist ein Fake-Applaus aus der Konserve Aber man ist ja froh. Man ist ja dankbar für alles, was auch nur ein bisschen klatscht zur in diesen Tagen. Expedition B, wo kommt der Titel her? Erstens. Ähm, ich hatte, mein aktuelles Programm heißt ja Bullshit ist kein Dünger. Und ich wollte das Bullshit-Thema so ein bisschen durchziehen, als ich damals überlegte, einen Podcast zu machen. Und Gleichzeitig dachte ich mir, das soll ja auch eine Reise werden, eine Expedition irgendwohin. Expedition war mir schnell klar und dann kam ich eben auf Bullshit. Ich wollte es nennen Expedition Bullshit. Auf der Suche nach dem Blödsinn quasi. Fand ich einen guten Aufhänger. Und dann kam aber die Problematik mit dem Titel des Programms. Nämlich ähm, das Programm Bullshit ist kein Dünger, Dünger kann man äh, auf Facebook nicht bewerben. Also man kann darüber was schreiben und sowas, aber man kann keine Anzeige schalten die das Wort Bullshit enthält. Das ist ja, ihr wisst, das ist das Facebook-Problem. Also, keine Nippel, aber gerne mal Hakenkreuze. So, das sind die Prioritäten. Und das Wort Bullshit ist auch pfui, bäh. Da kommt Facebook gar nicht klar. Wenn ich Bullshit schreibe auf Facebook, dann hat Mark Zuckerberg eine schlaflose Nacht. Beziehungsweise sie haben Angst, dass irgendeine Fundamentalchristin in Utah irgendwo im Bible Belt, uns versehen, meine Anzeige dann in ihrer... Timeline hat und einen Herzinfarkt bekommt und dass sich neu geweiht werden muss oder eben der Exorzist hinfahren muss und so. Deswegen ähm, ist es nicht möglich, Anzeigen zu schalten, die so ein schlimmes Wort wie Bullshit enthalten. Ich habe mir sagen lassen, das Wort Bullshit ist ähm, im englischen Sprachraum wesentlich schlimmer als jetzt bei uns zum Beispiel Scheiße oder Bullshit. Man müsste, es ist so ein bisschen wie Mutterficker. Das Motherfucker ist jetzt beim Engländer kein Problem. Motherfucker sagen die, glaube ich, wahrscheinlich könnte ich auch mein Programm mit Motherfucker nennen, das würde gehen. Aber Bullshit ist einfach das ungleich schlimmere Wort. Vergleiche, wenn ich im Deutschen jetzt Mutterficker sagen würde. Das, ne? Da zieht sich das alles zusammen so im, in, im inneren Moralmuskel. Und äh, dann äh, geht das nicht. Und so ähnlich war das da auch. Und das hat nur Ärger und Scherereien gemacht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mein Programm wahrscheinlich gar nicht so genannt. Wobei, ich kann mich nicht nach einem Algorithmus und nach Max Zuckerberg richten. Also ist es aus Trotz natürlich erst recht so geblieben. Bloß fürs Podcast wollte ich das nicht. dass Das ist jetzt nur wegen dem Wort. Ich habe auch Varianten versucht mit B und dann Sternchen, Sternchen, Fragezeichen, Sternchen. Irgendwas. Aber das ist, ging alles nicht durch die Zensur durch. Und wenn, dann war es so unkenntlich, dass kein Mensch wusste, was ich da meine. Ja? <lacht> Bienenhonig statt... Bullshit hätte es dann auch heißen können, keine Ahnung. Und ähm, deswegen habe ich dann gedacht, Expedition B, da kann mir keiner was. Ja, einfach nur B. Und dann dachte ich auch, Moment mal, das ist nicht nur eine Notlösung, das ist sogar ganz schön, weil es gibt ja die stehende Redewendung vom Plan B. Und Plan B finde ich super. Man sollte immer einen Plan B haben im Leben, weil Plan A, ne, ja, <lacht> Mach dir einen Plan und dann schau weiter. Ne? Das, Leben, das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. So heißt es ja auch. Genau. Und also ähm, schadet es nie, einen Plan B zu haben und auch bereit zu sein, sich auf Plan B einzulassen. Das ist sowieso eine gute Grundhaltung. Diese geistige Flexibilität, die fand ich gut. Also, äh, Expedition B. Du machst dich auf der Suche nach etwas und bist dann aber bereit, auch ganz was anderes zu finden. Das fand ich eine gute Basis für die Interviewgespräche, die ich geführt habe in den ersten zwölf Ausgaben des Podcasts, die ich euch alle zum Nacharbeiten ans Herz legen möchte natürlich. Eine Folge auch, ich glaube Folge Nummer eins mit äh, comedian Kollege und Freund äh, Lutz von Rosenberg-Lipinski zum Thema Religion und Kirche. Das ist eine vorweihnachtliche Folge, zwei Jahre alt, aber kann man immer noch hören. Also da passt das mit der Expedition B. Und als ich dann jetzt angefangen habe, Solo zu quatschen, äh, blieb ich genau dabei, weil äh, diese Reise ist eine Reise hin zu den B-Plänen, zu den B-Gedanken, zu dem, was man neben dem Weg findet, am Wegesrand, im Unterholz irgendwo, im Dschungel. Ja, genau. Und deswegen bin ich dabei geblieben und finde es einen sehr stimmigen Titel weiterhin. Ich habe auch vor... Hm. Zwei, drei Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, dass mich damals im Podcast der Kollegen Somunchu und Schröder dieses Thema fasziniert hatte mit dem Shaky Ground, also mit diesem Leben in Zeiten, wo man keinen, keinen, keinen festen Boden unter den Füßen hat, also intellektuell, emotional, diese Zeiten, die uns gerade so herausfordern. Und Da habe ich länger darüber gesprochen, dass man, was macht man auf, auf unsicherem, wankenden, schwankenden Boden? Man muss flexibel bleiben in den, in den Knien. Man muss auch tänzeln. Man muss auch den Standpunkt wechseln. Habe ich ja damals alles erzählt. Und das Passt auch genau zu Plan B. Ja, man muss sich auf die Suche nach Plan A machen und dann bereit sein, Plan B durchzuziehen. Das ist das, das ist sehr wichtig im Leben. Und ich habe das schon vor drei, vier Ausgaben, wie gesagt, gefeiert im Podcast. Und da fiel mir nochmal ein und das kann man an der Stelle nochmal erwähnen. Das ist eigentlich mit ein Grund, warum ich so ein Oller David Bowie-Fan bin, weil das war eine der großen. Lehren, die der Meister uns geschenkt hat, wenn ich jetzt mal als Jünger sprechen darf, oder ansonsten, kann man auch intellektuell kann man sagen, eines der großen Themen, das das Gesamtövre von David Bowie immer wieder durchwirkt hat, das Thema von, von Wechsel, von Changes, ein frühes Meisterlied, äh, Meisterwerklied von ihm, Changers. David Bowie, ne, der Mann mit den vielen Gesichtern, den vielen verschiedenen Stilen, den Platten, die teilweise kaum erkennbar von einem und demselben Künstler produziert worden sind. Und eben auch die verschiedenen Outfits, dieses Rollenspiel, all das. Diese, Grund, diese Philosophie, dass man im permanenten Wechsel trotzdem sich treu bleiben kann. Das ist genau das Ding. Deswegen ist David Bowie großartig, weil er das vorgeführt hat, wie man extrem auf der Suche sein kann, auf der Expedition wie man extrem bereit ist, Haltungen einzunehmen, Rollen einzunehmen und wie man dabei trotzdem seinen eigenen Kern findet und bewahrt. Also wenn ihr mal einsteigen wollt ins Werk von David Bowie, habt ihr hier schon mal einen guten Aufhänger, unter dem ihr das alles betrachten könnt. Ich will das nicht verstärken, vertiefen. Ihr wisst, es gibt dieses dieses wunderbare äh, äh, Video-Podcast auf YouTube, diese Reihe Telekolleg Bowie, die ich mit dem Freund und Kollegen Hennes Bender über 30 Folgen haben wir da gemacht. Wir besprechen alle Alben. Das könnt ihr euch auf YouTube angucken. Das gilt. Das ist quasi eine Enzyklopädie in Sachen Bowie. Und äh, das habe ich jetzt hiermit abgefrühstückt. Ja, also. Gut. Das waren die beiden Nachträge. Also ich wollte Expedition B erklären. Und ich wollte nochmal äh, darüber reden, dass dieses, äh, dieses Tänzeln auf unfestem Grunde dass diese flexible Beinarbeit, dass das eigentlich, das ist das Changes-Thema von David Bowie. Habe ich jetzt beides abgearbeitet, wunderbar, war ich fleißig. Gut, es ist Lockdown. Ihr wollt natürlich nicht über Corona, ihr wollt noch irgendwelche schönen Geschichten von meinem Sohn hören oder sowas. Ja, gibt nicht viel. Doch, eins gibt es, habe ich auch schon gepostet. Er hat neulich, stand da ganz versonnen da und hat einen Lolli gelutscht. Und ich glaube, es war ein Cola-Lutscher. Das darf der ab und zu mal lutschen. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn man auch Sachen in den Adventskalender da in die Säckchen reinstecken muss. Ne? Und da saß er, stand er da und sagte so, also das ist genau meine Geschmacksrichtung, nämlich links. Da hat er praktisch ein Wortspiel gemacht, glaube ich, ne? wegen Richtung, gab er da drauf. Er hätte Cola sagen können, aber er hat mit fünf Jahren gesagt, links. Und ich muss auch sagen, meine Geschmacksrichtung ist es im Grunde auch. Aber ich will mich jetzt hier nicht mit Kinderkram ähm, Zetteln. Wir sind im harten Lockdown. Was wirklich ärgerlich ist, ist äh, ne? nicht nur ich, viele andere haben gesagt, Lockdown-Light könnte in den Harz kicken. Ja, und ähm, also könnt ihr vergessen. Ja, und jetzt sagen die Politiker, nee, das hat nicht funktioniert, das war ein Fehler. Ja. Ärgerlich. Hätte man alles früher hätte man alles früher einfach, man hätte den harten Lockdown viel früher machen können, dann hätten wir vielleicht ein gemütliches Weihnachten bekommen. Also eins, das etwas mehr unter dem Vorzeichen der Normalität gestanden hätte. Aber die haben sich treiben lassen, die Politiker. Von wem treiben lassen? Von den ganzen Querdenkern und Co. Ja. Ne? Ich muss mal sagen, bald ist der Punkt erreicht, wo die Querdenker Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ja, weil sie mit ihrem ganzen äh, Infragestellen, mit, 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 mit dem Klima des, des unangebrachten Zweifels, mit, mit diesem ganzen äh, Infragestellen von Maßnahmen ja, Zeit verschenkt haben. Meine Meinung. Ne? Und Querdenker sind ja sehr für die Meinungsfreiheit. Es gibt mittlerweile die ersten Querdenker, die jetzt, das ist ja der, der Knaller, und das muss man auch mal ganz ohne Schadenfreude formulieren dürfen. Ja? Der Anmelder der äh, Corona-Demos in Leipzig ist wohl, liegt wohl intubiert im Krankenhaus gerade, Corona. Und das ist auch irgendein AfD-Politiker, der viel gemacht hat in Sachen äh, Querdenkerei öffentlich und Demos und so, der ist äh, verstorben an Corona. Es das heißt, es geht los. Auch bei den Querdenkern gibt es die ersten letalen oder sehr gefährlichen Fälle. Und ich hoffe, dass auch dort dann mal umgedacht wird. Und wir endlich anfangen, an einem Strang zu ziehen. Mal die Arschbacken zusammen zu kneifen. Alle zusammen, auch wenn es hässlich ist. Ja. Jetzt ist harter Lockdown. Für mich als Künstler, das könnt ihr euch denken, ist es seit März ein harter Lockdown. Und ähm, deswegen bin ich ja auch so ein bisschen zickig und sage, das müssen jetzt alle auch mal ertragen können. Ja, wir haben ja finanzielle Einbußen, die Wirtschaft. die Wirtschaft. Ja, was ist mit meiner Wirtschaft? Meine Wirtschaft stagniert. Ich bin, also wirtschaftlich bin ich ruiniert seit März quasi. Also zumindest im standby by modus muss gucken, wie ich da rauskomme. Ja? So, jetzt geht es immer allen so. Da habe ich jetzt im Moment ich relativ wenig, sagen wir mal so, relativ wenig ähm, Verständnis ist der falsche Begriff, aber bin da nicht sehr tolerant zurzeit. Tut mir leid. Ja. Das Gute am Lockdown ist, dass endlich jetzt mal diese FFP2-Masken kriegen. Und ehrlich gesagt, seit unsere Hausärztin jetzt äh, andauernd Tests macht in ihrer Praxis, äh, bin ich da, wenn ich da reingehe, jetzt auch schon so, dass ich froh bin, eine FFP2-Maske aufzuhaben, weil die mich wenigstens auch ein bisschen vor, vor dem schützt, was draußen so in der Luft rumflirt da. Ob diese Idee, dass man sagt, ab morgen oder ab heute, ich weiß gar nicht, äh, holt euch alle die Masken in der Apotheke, ob das eine gute Idee ist. Ne, ob man da nicht die nächsten Superspreader-Events herbeibeschwört, weil plötzlich Horten von Rentnern um die äh, Apotheken herumschwirren, wie so, wie, so die, die, ne, wie so die Bienen um, 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 um den Bau. Also das ist, weiß ich auch nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Weihnachtsmärkte zu, aber Rentner-FFP2-Events rum um die Apotheke, das hätte man vielleicht auch anders lösen müssen. Man hätte diese Scheißmasken einfach mal, hätten wir einfach mal ein paar Leute... In, in Berlin, ja, im Regierungsviertel hätten einfach mal die 80 Millionen Masken mal eintüten müssen. So, Einfach mit der Post mal losschicken, das wäre besser gewesen. Oder wahrscheinlich hätte man es einfach Amazon machen lassen sollen. Amazon und Hermes hätten das einfach gemacht. Hätte besser funktioniert und wäre weniger Supersprayner gewesen. Aber gut, jetzt haben hoffentlich bald alle ihre brauchbaren Masken und dann, dann schauen wir mal weiter. Ja. Also ich das wird noch dauern. Und... ähm. Es werden auch noch, die Zahlen werden noch furchtbarer werden. Die Zahlen werden noch so furchtbar werden, dass irgendwann sogar die Querdenker die Schnauze halten. Ich weiß nicht, wie lange die noch auf die Straße gehen können und sagen, es, es passiert doch gar nichts, wir haben doch genug Ressourcen, äh, Die Krankenhäuser. Ja, in Krankenhäusern teilweise sind jetzt schon irgendwie ein Viertel der Intensivpatienten, sind Corona-Patienten. Egal wie ihr das nennen wollt, Corona oder was, egal, es ist. Es wird langsam voll und es wird ernst und alle, die irgendwie Personal aus Krankenhäusern kennen, ja, wissen, dass da gejabst wird. Es geht nicht nur um die Zahl der Betten, es geht auch einfach darum, ob die noch können überhaupt, ob die es überhaupt noch schaffen. Ja. Und ich weiß jetzt im, im, im Altersheim, hier hat man jetzt zu Hause unser Altersheim, wo die Oma, die ist 96, wo die wohnt, da wurde am Freitag wurde mal durchgetestet. Da war die Bundeswehr da, hat vormittags mal äh, das Personal durchgetestet und nachmittags die Patienten. Überraschung, was kam raus? Meine Oma Corona positiv mit 96. So, das ist eine sportliche Herausforderung. Bis jetzt hustet sie nur matt und man kann auch hoffen, dass meine Oma ist ein bisschen, wie soll ich sagen, also die ist tough. Na, die hat nicht mehr viel Kraft, die ist alt und gebrechlich. Aber ähm, ich, also ich, wenn einer mal Corona in die, in die Knie zwingen kann, dann zwingen, dann ist es meine Oma vermutlich mal. Ja, vielleicht besiegt sie den ganzen Virus für uns. <lacht> Wer weiß. Ja. Aber das siehst du mal, ne? das kommt da jetzt an im äh, Altersheim. Ich glaube, ein Viertel der Leute haben da jetzt, sind Corona-positiv. Ja, liebe Querdenker, Ihr Test ist positiv ausgefallen. Sie sind ja gar nicht krank. Ich weiß. Meine Fresse. Es ist aber ein Indikator. Ja, mit so vielen Leuten, die einen positiven Test haben steigen auch alle anderen Zahlen. Und wir werden es ganz bald haben, dass wir die Grippesaison 17, 18, die immer als Vergleich herangeführt wird, dass die einfach locker überrundet sein werden, natürlich. Und das ist nicht so, dass ich mich drauf freue. Ich ärgere mich sogar, weil ich denke, man hätte sich das ersparen können. Wir hätten die Schulen einfach dicht machen müssen. Nicht die, Sch nicht die Künstler hätten drüber nachdenken müssen, wie sie mit neuen Medien ja, streamen und Co. machen. Die Schulen hätten das machen können. Und die hätten alle mal einfach einen scheiß Internetanschluss haben müssen. So. Meine Herren, ja. Schüler, dieses ganze Gerede, die Schüler sind nicht die Treiber der Pandemie, das ist der Wahnsinn, wie lange haben wir uns das geleistet, das sind einfach Fehler und dass dann so ein Ministerpräsident von Sachsen sich hinstellt und sagt, wir haben das unterschätzt, jetzt machen wir hart, ja. dass der, der Sachsen-Ministerpräsident sagt, er hat das monatelang unterschätzt, hat da fröhlich seine, seine Leute auf den Demos da zugelassen und gesagt, Meinungsfreiheit und so, Freunde, das wäre normalerweise ein Rücktritts äh, Rücktrittsgrund für so einen Ministerpräsident, eigentlich. Ja. Wir haben es unterschätzt. Oh, 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 jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht, dass man, dass man die Schüler vielleicht mal zu Hause lässt. Kindergarten ist jetzt auch wieder dicht, also auf Notgruppe. Die nehmen wir natürlich nicht in Anspruch. Wir ja zwei Kinder zu Hause. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch zum Podcasten komme. <lacht> Muss man auch mal sagen. <lacht> Weil, ähm, Podcasten. Und zwei Kinder zu Hause, das, ist, äh, das sind die wirklichen Herausforderungen, ja. Ach, ich ärgere mich wirklich, weil ich denke, man hätte, so viel, man hätte einiges vermeiden können. Ich, ich, wenn ich die Kurve sehe, der, der positiven Tests, habe ich das Gefühl, wir sind jetzt nicht in der zweiten Welle. Das ist jetzt schon die dritte, die angefangen hat, so. Und wenn Weihnachten rum ist, Freunde, in den USA war es doch so, dass, dass nach Thanksgiving die Werte hochgegangen sind. Also, der Januar ist doch für den Arsch, so sieht es so aus, ja. Ich habe von wegen Amerika und Corona, habt ihr das gesehen? Das hat irgendein Wissenschaftler oder Mathematiker hat mal Kurven übereinander gelegt. Und zwar die Zahl der äh, positiven Tests, also sagen wir mal jetzt Corona-Zahlen, ja, also ne, umgangssprachlich, nicht wissenschaftlich, äh, hat er diese Kurve übereinander gelegt mit der Kurve der ähm, der negativen Produktbewertungen auf Amazon bei ähm, Duftkerzen. Was soll das? Wie kommt man da auf? Ja, klar. Ne? Corona, Geruchssinn, futsch. Und es ist tatsächlich so, je mehr Corona-Fälle es in den USA gab, gleichzeitig, die Kurve war identisch, gleichzeitig gab es auf Amazon immer mehr Kundenbewertungen mit einem Stern, weil die Kerze duftet ja nach gar nichts. Ist das geil? Ne? Die Menschen denken im Zweifelsfalle, Amazon, Amazon hat mir Scheiße verkauft. Diese Mistkerze duftet ja überhaupt nichts. Ja? Statt sich mal Sorgen zu machen um ihren Geruchssinn. So weit sind wir schon. Ja? Also ich bin gespannt, wenn das alles mal überstanden ist. Die Geschichte später wird einige Kurven übereinander legen. Und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Anhand der Ergebnisse. Ja. Ah, es ist alles so anstrengend und es ist so crazy und ich hoffe, dass wir Weihnachten im Kreise der Familie verbringen können. Es ja, ist ja nicht nur so, dass meine Oma im Altersheim ist, ist auch so, dass meine Mutter sie besucht hat. Ja, mit Maske natürlich und überhaupt, aber ja. ob wir alle zusammen unterm Baum sitzen können oder permanente Schnelltests, also dass wir uns da quasi gegenseitig die, die, die Abstriche aus dem Rachen fummeln müssen, zwischen den Gängen, ja. Das, ich weiß es auch nicht, wie es wird. Ich wünsche es mir. Also selten, selten hat man sich ein Weihnachtsfest dringender gewünscht. Also mir geht es so. Ich finde Weihnachten immer schön, weil man da zur Ruhe kommt. Und ich will zur Ruhe kommen. Ist eigentlich wichtiger denn je. Ehrlich gesagt. Ich mache ja weiterhin, auf ähm, Facebook mache ich ja weiterhin diese, äh, diesen Adventskalender. Tägliche kleine Veröffentlichungen aus den alten Zeiten. Türchen. Ich muss heute noch eins machen. Mal gucken, wann ich dazu komme. Es ist einfach zu viel los. Aber ich werde es irgendwie noch hinkriegen. Und äh, da überlege ich jetzt neulich, ich überlege, ob ich auch mal, ich hätte ich hätte noch was, da muss ich aber eine Grafik draus basteln. Ich habe zwei Kritiken aus meinen Anfangszeiten. Ich glaube aus dem Jahr 98. Und da denke ich mir, das ist was, was man vielleicht auch mal zeigen könnte. Und zwar habe ich da, ähm, da habe ich das erste Mal in München gespielt, im, im Fraunhofer Theater. Ich glaube, das gibt es heute noch. Aber damals habe ich da, hätte ich irgendwie drei, vier Tage spielen sollen. Und es war nicht viel los. Am ersten Abend irgendwie saßen da 20 Zuschauer und da waren zwei Zeitungen da, zwei wichtige Zeiten. Zeitungen, ich weiß nicht, Münchner Abendblatt, glaube ich, und die Süddeutsche Regionalausgabe. Und ich habe als, als junger Künstler, im ersten Programm, mit dem ich, das programm mit dem ich damals zum ersten Mal bundesweit unterwegs war, habe ich da gespielt und es war kein toller Abend. Das war. Ich fühlte mich nicht wohl, es war ein bisschen trocken. Und es muss für Teile des Publikums gut funktioniert haben und für andere Teile nicht, weil es passierte etwas was damals schwer zu verarbeiten ist, aber was ich heute immer noch unglaublich interessant und wichtig finde und deswegen werde ich das wahrscheinlich posten. Ich habe über diesen einen ersten Abend, damals im Jahr 98, über denselben Abend zwei Kritiken bekommen, die gegensätzlicher nicht hätten sein können. Süddeutsche schrieb ein gewisser, ich glaube Jochen oder Jürgen Tempsch, ich habe mir den Namen gemerkt, weil ich vor den Hals hatte, ähm, der, der schrieb irgendwas wie zum Frieren, äh, grausig, unlustig. Boah, also das war quasi sowas wie, äh, sinngemäß schießt ihn von der Bühne, der Alte nervt. Und über denselben Abend schrieb die Münchner Abendzeitung irgendwie Turbo, Temperament und noch irgendwas in der Richtung. ja also, Tempo, Turbo, Temperament oder sowas. ja. Also das war eine positive, eine sehr positive Kritik und eine sehr negative Kritik über denselben Abend. Ich war danach zerstört, weil man das Positive dann nicht annehmen kann, weil, man, weil es ruiniert wird durch das Negative. Aber mit ein paar Jahren Abstand, äh, paar Jahren Abstand weißt du natürlich, dass das äh, ganz bezeichnend ist, weil es zeigt, wie relativ Kritiken sind und dass Kritiker, wenn sie jetzt nicht sich auf eine reine Inhaltsangabe beschränken, dass Kritiker eigentlich immer nur von sich erzählen. Sie erzählen von sich, von dem, was sie gerne an Kabarett sehen und äh, sie verraten sogar, warum sie es gern so sehen würden. Und sie verraten auch, dass es ihnen schlecht geht und dass sie sich aufregen, dass sie keine große Resilienz haben, wenn irgendwas nicht in ihrem Sinne läuft und so. Also eigentlich erzählen sie mit jedem Satz mehr über sich als über den Künstler und das Programm, das sie gesehen haben. Meine Theorie, meine Meinung und wir leben ja im Zeitalter der, der absoluten Meinungsfreiheit. Ich würde sogar dafür jederzeit auf die Straße gehen. Also ich werde da eine Grafik draus machen und das in den nächsten zwei, drei Tagen mal posten, versprochen. Kann ganz interessant sein. Vielleicht nur mit ein, zwei Ausschnittsätzen äh, irgendwie. Mal gucken, wie ich das montiere. So, wir sind, ich muss mal kurz hier am... Ähm, ha, ha, wir sind ja hier äh, in der Vorweihnachtszeit und ich dachte mir, ich sollte die Gelegenheit nutzen und ich sollte doch einfach auch mal, um so ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung äh, auch zu generieren oder eben auch satirisch... Ja, zu verarbeiten. Ich sollte mal eine, eine, eine Weihnachtsgeschichte lesen. Also vielleicht nicht die, no, aber eine. Und ähm, da fiel mir an, ich habe mal eine geschrieben vor zehn Jahren, die wurde auch schon mal veröffentlicht. Und ich habe die Rausgekramt und ich fand sie immer noch ganz schön, vor allem, weil es ist eine historische Weihnachtsgeschichte. Weihnachten 2020 ist nicht ganz so, weil es geht hier um Menschen, die gemeinsam feiern und von Haus zu Haus gehen. Das kannst du jetzt nicht mehr vorstellen. Deswegen ist es aber so schön, weil es Weihnachten von früher und wie es wieder werden soll, erzählt. Und ich würde euch diese Geschichte gerne vorlesen. Sie dauert ungefähr sechs Minuten. ist praktisch ein Lesetext. Ne? Lesebühnen gibt es ja viele und ich bin jetzt heute hier in meinem Podcast auch mal für sechs Minuten eine Lesebühne. Die Geschichte heißt Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Am schönsten war's, als wir dann mit dem Eierlikör von Haustür zu Haustür gezogen sind, aber vielleicht sollte ich die Geschichte von vorne erzählen. Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest verändert uns Menschen. Sie kennen sicher diese kindliche Ungeduld im Herzen, die einen unweigerlich packt, wenn das jedes Jahr wieder losgeht, wenn die Feiertage ihre Schatten vorauswerfen und der erste Spekulatius im Supermarkt auftaucht, so Anfang August. Spekulatius ist der himmlische Vorbote. An der Spekulatius Belastung der Luft kann man ziemlich genau ablesen, wie lange es noch hin ist, bis zum Jahresendfest. Das ist wie mit der Haselnussblüte. Das spürt jeder ordentliche Allergiker sofort, wenn die im Februar einsetzt. Und wenn sie ihren Höhepunkt erreicht hat, dann ist er da, der Frühling. Und wehe dem, der sich nicht hat, desensibilisieren lassen. Spätestens im Oktober hat der Spekulatius unseren Alltag vollständig durchdrungen. Ich habe letztes Jahr sogar Toilettenpapier mit Spekulatius-Duft gesehen. Wo man sich natürlich auch fragt, wer da was... Von hat. Und ob man da mit der Feierlichkeit nicht am falschen Ende ansetzt. Ab Anfang November ging das dann mit unseren Nachbarn los. Wir wohnen zwischen zwei Parteien, die einerseits zu viel Tagesfreizeit haben und andererseits zu viel fehlgeleiteten Ehrgeiz besitzen. Und jedes Jahr dekorieren sie ihre Häuser in einer fast nicht mehr feierlichen Spirale des Hochrüstens mit Figuren. Und Lichtern, und allem, was Kinderaugen zum Leuchten bringt, wie sonst nur Geschenkgutscheine und Bargeld. Meist beginnt es damit. Das Herr und Frau Dr. Schildknecht, das kinderlose Zahnarzt, Ehepaar zur Linken, geschätzte 25 Meter Lichterkette, Lichterkette an ihre Dachrinne tackern. So was ich immer denke, sieht aus wie ein Atlanteplatz. Jetzt können Sie kommen. Die Außerirdischen, das finden Sie bestimmt. In einer Art dekorativer Gegenmaßnahme befestigt dann Peter Schrotzinger, der geschiedene Vater, zu Rechten, dem man seit Jahren das Umgangsrecht für seinen Sohn entzogen hat, eine Weihnachtsmannfigur an seinem Balkon. Immer so, dass man nicht genau weiß, ob der nun zu Besuch kommt, flüchten will oder vorhat, sich an dieser billigen Strickleiter aufzuhängen. Das ist dann der Startschuss. Spätestens am nächsten Wochenende haben Schildknechts dieses überlebensgroße, von innen leuchtende Rentier im Vorgarten, das immerhin so realistisch gestaltet ist, dass die draußen Draußenparker ab diesem Zeitpunkt bis zu den Heiligen Drei Königen garantiert keine Probleme mehr mit Marderbiss haben. Schreitzinger hält dagegen und schraubt seinen gelbstrahlenden Stern aufs Dach der über eine derartige Leuchtkraft verfügt, dass sogar McDonalds schon versucht hat, gerichtlich dagegen vorzugehen, weil er das gelbe M, der fünf Kilometer entfernten Filiale am Ortseingang, überstrahlt. Daraufhin spannen Schildknechts ihr pulsierend blinkendes und waberndes Sternennetz zwischen den Schornsteinen und die Satellitenantenne, worauf Schrötzinger am Gartenzaun diese Lasershow installiert, mit der man früher Dorfdiskos eröffnet hat die er jetzt aber durch das Abspielen der CD »Weihnachten mit Montserrat Caballé« und eine mit Goldstaub befüllte Konfettikanone jahreszeitlich angepasst hat. Mitte Dezember sieht das Ganze aus wie eine Mischung aus Las Vegas und einem hyperaktiven, schlecht medikamentierten Lampengeschäft mit mir in der Mitte. Die ganze Straße blinkt, pulsiert, wabert und irrlichtert, dass man geradezu hofft, dass der Weihnachtsmann kein Epileptiker ist. Es wäre nur allzu traurig, wenn man als Ersthelfer über ein konvulsivisch zuckendes, rot-weißes Bündel gebeugt zu den Kindern sagen müsste, geht ins Haus, Weihnachten fällt flach, der Weihnachtsmann hat die Deko nicht vertragen und einen Anfall bekommen und sagt der Mutti, sie soll einen Kochlöffel rausbringen, den man ihm zwischen die Zähne klemmen kann. Aber letztes Jahr kam alles völlig anders. Und zwar genau in dem Moment, als Schildknechts am 24.12. gegen 19 Uhr in einer finalen Attacke ihre neueste Errungenschaft ans Stromnetz anschlossen. Es handelt sich dabei um eine von dubiosen Nachkommen Albert Speers in Südamerika hergestellte sternförmige Variante einer in den Himmel ragenden Lichtkuppel, die per Containerschiff nach Rotterdam gebracht worden war und den restlichen Weg dann gerade rechtzeitig per Hermes zurückgelegt hatte. Es muss genau in diesem Moment gewesen sein, als Herr Schildknecht den Stecker in die Dose gesteckt hat, dass die örtliche Stromversorgung kollabierte. Plötzlich war die Nacht dunkel und still. Nach zehn Minuten erleichterten Aufatmens tastete ich nach meinem Handy und ließ mich mit den Stadtwerken verbinden. Dort lief nur ein Anrufbeantworter mit White Christmas. Vermutlich kein gutes Zeichen, was die Reaktionszeit des Feiertagsnotdienstes anging. Und wir hatten keine Kerzen im Haus. Aber noch eine große Flasche Eierlikör von Ostern. »Damit sind wir dann durch die Straße. Von Haustür zu Haustür haben allen fröhliche Weihnachten gewünscht und Promille gegen Kerzen getauscht. In den Fenstern flackerten überall kleine Flämmchen. Man hörte hier und da das leise Klirren anstoßender Schnapsgläser.« und die alte Frau Hagedorn mit dem grauen Star nahm zum ersten Mal seit Monaten wieder die Sonnenbrille ab. Wir waren alle sehr ergriffen. Und irgendwann wurde es dann auch wieder hell. Ja, das war die Geschichte. Irgendwie zehn Jahre alt. Siehst du mal, kann man doch mal wieder rauskramen. Ne? Das war's für diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Ich komme hoffentlich wieder dazu. Ich will es durchziehen, natürlich. Ich rede auch, ohne dass ich ein Thema habe, eine halbe Stunde zu euch. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist Ehrensache. Sache. Passt auf euch auf. Oder wie meine Oma. Und wir drücken ihr bitte alle die Daumen sagen würde, haltet euch munter. Bis nächste Woche. Thank you for being a part of this show.